0: Bom dia, Pedro Martins Barata. Bem-vindo ao Tic Tac. Pedro Martins Barata é economista, com muitos anos de experiência em política climática e mercados de carbono coordenou até 2018 os trabalhos da equipa que fez o roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, que é um documento de orientação estratégica do país para o combate às alterações climáticas, foi assessor para a Política de Clima do Ministério do Ambiente, fez parte também da Delegação Portuguesa e Europeia para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, foi consultor do Banco Mundial e da OCDE e é vice-presidente do Fundo de Defesa Ambiental que é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha as alterações climáticas vem aí uh... Conferência do Clima das Nações Unidas, COP 28, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Vai começar na próxima quinta-feira. Estamos na 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Anuncia-se para esta COP 28 uma participação sem precedentes, com duas grandes batalhas na discussão, uma delas em torno das finanças, como se financia o combate às alterações climáticas, a a outra em torno dos combustíveis fósseis que, como diz o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, estão a empurrar a humanidade para o precipício climático. Pedro Martins Barata, bem-vindo. Eu queria começar por perceber ou fazermos aqui um pequeno balanço de que em que ponto é que estamos, até porque vamos ter nesta cimeira e vai ser um documento importante, o primeiro balanço global do Acordo de Paris, que foi a COP 21, que aconteceu já há oito anos e essa avaliação do nosso progresso coletivo em relação aos esforços que estamos a fazer para mitigar os impactos das alterações climáticas e fazer a adaptação às condições climatéricas que vamos ter no futuro é muito importante e o relatório que saiu recentemente anual das Nações Unidas não nos traz assim muito boas notícias. Se continuarmos nesta trajetória, vamos chegar ao final deste século com um valor muito acima daquilo que foi projetado em Paris.
1: Exatamente. Como disse, e bem, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite, podemos ver isto como um copo meio vazio ou um copo meio cheio. Paris realmente funcionou nesse sentido em que se olharmos para aquilo que eram as projeções de emissões em Paris e aquilo que hoje nós pensamos que venha a acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos em termos de emissões, começámos a ver que as projeções começam a descer. Nós tínhamos em Paris um cenário central que apontava para um aumento da temperatura global do planeta no final deste século, entre os 4,5 e 6 graus. Neste momento estamos... Perto estamos dos 3. É? Perto dos 3. Isso
0: é que é olhar para as coisas pelo copo meio cheio, não é?
1: Exatamente. Agora o copo meio vazio e, e pegando no, no, no relatório da, do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o Emissions Gap, todos os anos Esse programa publica um relatório que, basicamente, tenta contabilizar o que é que nos falta para reduzirmos as nossas emissões, para estarmos em linha com uma trajetória que seja compatível com os objetivos de Paris. Ou seja, onde é que nós deveríamos estar? E aquilo que o relatório aponta claramente é que aquilo que os governos puseram em cima da mesa, como as suas políticas e os seus objetivos, cada um deles nas suas áreas, não é suficiente para cumulativamente chegarmos ao objetivo de Paris. E o que a COP vai tentar decidir é o que é que nós podemos fazer a mais já a partir desta COP, coletivamente, que possa reforçar os os poucos, mas alguns, bons sinais que temos em termos da luta climática. bem que este
0: relatório já nos dá uma visão de que temos que reduzir eh, para metade as emissões de gases com efeito de estufa nos próximos sete anos, se quisermos depois chegar ao final, eh, sim, Eh, se quisermos chegar ao final do século com... eh, o tal valor de uh, apenas uma subida de 1,5 um, uh, grau e meio, e meio na temperatura média global. Mas há aqui, de qualquer forma, dados assustadores, como o facto de o ano passado não só termos tido recordes ou termos batido a nível mundial recordes de temperatura, como termos batido também recordes de emissões globais. Isso é um bocadinho assustador. Onde é que estamos a falhar mais, Pedro Martins Barata?
1: No plano da mitigação, portanto, da redução das emissões, estamos a falhar essencialmente de duas formas. Uma é que nós temos hoje tecnologias, e, e já temos há vários anos, tecnologias mais do que suficientes para fazer as tais reduções de 50%, que a Eduarda falava até ao final da, da, da década, são perfeitamente execuíveis com a tecnologia atual. Portanto, não há desculpas. Estamos a falhar na implementação de, 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 dessas, dessas, dessas hum. tecnologias. Falta investimento, investimento público, claramente, Falta também incentivos para o setor privado e sinais claros de que esta é a política a seguir. Portanto, nós temos que acelerar a integração de veículos elétricos. Temos que acelerar e muito a integração de solar fotovoltaico, portanto, de energias renováveis, de produção de de eletricidade renovável.
0: Um dos grandes pontos de discussão e de reflexão nesta COP28 vai ser o Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo destinado a compensar as perdas e danos, precisamente, de países que sofrem mais ou que sofrem os maiores impactos dos desastres climáticos que nós vamos acompanhando já nos últimos anos e que vêm, de alguma forma, confirmar também como é que já estamos a sofrer estes impactos das alterações climáticas. E aqui há uma enorme discussão, sobretudo sobre quem paga e quem beneficia deste fundo. Ele ficou mais ou menos desenhado, penso eu, na COP anterior, na COP 27, mas agora é preciso encher esse fundo, não é? É um dos objetivos desta cimeira, penso eu. E, nomeadamente, a União Europeia tem discutido muito, pelo menos o o responsável pelas questões do clima na Comissão Europeia tem falado muito disso, que é o facto de que a China tem de contribuir também para este fundo. Não deve ser beneficiário dele, deve ser um contribuinte. Isto vai ser uma questão complicada. Quem paga e quem beneficia do fundo de perdas e danos?
1: Bem, é é preciso dizer que esta é uma uma, uma questão complicada há 20 ou 25 anos. Porque este este é um desejo dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, aqueles que mais sofrem os impactos. E isso explica-se porquê. Porque os países desenvolvidos que historicamente eh, emitiram ao longo dos, dos últimos 100, 150 anos, e que carregam digamos assim essa culpa climática, não querem ser responsabilizados por essa culpa climática, com argumentos que têm alguma legitimidade, mas não têm toda a legitimidade, que é, por exemplo, o facto de, como é óbvio, em 1920 ou em 1930, quando já eram um países industrializados ninguém ninguém sabia que havia um efeito sobre as alterações climáticas e sobre o clima global essa assunção digamos assim da responsabilidade climática por parte dos países desenvolvidos é um foi um dos grandes entraves à constituição deste fundo finalmente essa essa barreira digamos esse assim, dique da vontade dos países desenvolvidos conseguiu ser rompida na na cimeira do ano passado Ainda assim, há uma quantidade enorme de questões que se colocam desde logo isto. O que é que é uma perda de dano e como é que nós conseguimos atribuir Hum. essa perda de dano ao efeito das alterações climáticas? Há 10 ou 15 anos, quando alguém me perguntava mas as cheias em Alcântara são por causa das alterações climáticas, como ouvi uma vez um presidente da Câmara dizer em Lisboa, eu dizia, isso é quase impossível de de, de determinar. Hoje não é assim tanto. Hoje há toda uma ciência chamada de atribuição climática em que nós conseguimos perceber que certos fenómenos tem um, um grau muitíssimo mais alto de probabilidade e foram, de certa forma, uhum. só existiram porque as alterações climáticas eh, estão a causa. E é essa, esse dado científico novo que fez com que tornasse inevitável que as, a política, não é? a política internacional, criasse um fundo, porque é da alimentar justiça. O, os paquistaneses que viram dois terços do seu território alagado há dois anos atrás, são os dos povos que menos contribuíram para aquele fenómeno. China, em particular, o que é que o que, é que se passa com a China? E o problema aqui é que todo o panorama mundial, mesmo a nível histórico, mudou tremendamente nos últimos 20 anos. Há 20 anos, quando o protocolo de Kyoto estava em vigor, a Europa contava aproximadamente 18% das emissões globais, os Estados Unidos 20% das emissões globais. Hoje, os Estados Unidos são 13%, a Europa são 6% a 7% e a China são 30%. A China já é o maior emissor global. Sim. Há 20 anos atrás a China era uma, contava-se entre os países em desenvolvimento. Hoje, hoje não é hoje é corresponsabilizada pelas alterações Sim, climáticas.
0: e há uma corrente que entende que esta divisão não deve ser entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque entretanto houve essas alterações todas, ou seja, uhum. não pode ser este fundo, ou a forma como vai ser negociado, não pode ser feito com, com base em cálculos que têm 30 anos, não é? Estamos a falar da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas de 92, e que é a convenção que fornece o quadro de negociações para este fundo. Então o que é que vai acontecer, o que é que é provável ou previsível que aconteça. Primeiro, podemos sair daqui desta COP28 sem que isto esteja resolvido?
1: É sempre possível não haver acordo. Nós temos todo o trabalho que foi feito por um comitê especializado de negociação que entre as duas COPs esteve a trabalhar sobre, sobre o tema de como constituir este, este fundo e portanto, há já algumas protodecisões que agora têm que ser confirmadas pela Conferência das Partes. Há uma, uma, uma questão que deixa muito uh, mau sentimento, digamos assim, por parte dos países em desenvolvimento, que é a questão de quem é que vai secretariar o órgão o gestor deste fundo. há uma, há uma Onde é que ele
0: vai que... ficar, não é, é isso? Exatamente.
1: Exatamente. Quando se trata de fundos e de financiamento, os países desenvolvidos requerem e bem que as instituições que vão tomar conta, digamos assim, desses fundos sejam instituições financeiramente idóneas e que sigam um conjunto de, de condições de, de respeitabilidade, digamos assim. Acontece, contudo, que a prática corrente é a de que essas instituições financeiras sejam os bancos de desenvolvimento e à cabeça deles o Banco Mundial. Os países em desenvolvimento não gostam do Banco Mundial, só para perceber, Porquê? porque não têm a maioria no Banco Mundial. No Banco Mundial quem vota é quem lá põe dinheiro, digamos assim, e de acordo com cotas que foram definidas exatamente como disse, em 1948. Portanto, a China tem menos votos do que os Estados Unidos e a África ou a América Latina tem quase nenhum voto na matéria. Qual é que foi o compromisso atingido? O compromisso atingido foi, temporariamente, será o Banco Mundial até se encontrar uma fórmula para tirar a responsabilidade do Banco Mundial e colocar numa outra instituição, ou até fazer uma instituição de novo, uma nova instituição financeira, que se ocupe apenas e somente da gestão deste fundo.
0: Sim, mas era muito importante que este fundo de perdas e danos saísse desta COP funcional, a funcionar. Outra questão muito importante, Pedro, é o financiamento, ouvimos falar dele há anos, para a transição dos países em desenvolvimento, têm sido experimentados alguns modelos, ou têm sido testados alguns modelos de financiamento. Houve um que foi testado pela primeira vez na África do Sul. Já se anunciou também para o Vietnã e para o Senegal. A Indonésia, por exemplo, apresentou muito recentemente o seu plano para a transição energética, porque é um país super dependente do do carvão. E um dos receios de que a Indonésia falou quando apresentou este plano, penso que é um receio generalizado em relação àqueles países em desenvolvimento que, em princípio, vão receber este financiamento. O facto de que lhes seja oferecido mais empréstimos do que dinheiro a uhum. fundo perdido. E isso significaria, para a maior parte destas economias em desenvolvimento, que estão endividadas, mais endividamento. O que é que é possível fazer aqui nesta questão?
1: Para já confirmar exatamente tudo aquilo que a Eduarda disse, o primeiro desses planos para a energética justa foi o da África do Sul e foi anunciado há dois anos em Glasgow. Esse Plano foi objeto de um acordo bilateral ou multilateral de viagem entre Reino Unido, Alemanha, vários países europeus e a África do Sul, mas o que se veio a constatar é que a grande maioria do dinheiro avançado para a concretização desse plano era efetivamente sob a forma de empréstimo. Cada vez mais há um um apelo por parte dos países em desenvolvimento, que eu acho que terá mais tarde ou mais cedo ser respondido pelos países desenvolvidos, que é o de criar instrumentos que na prática são instrumentos de perdão de dívida, ou que são instrumentos mistos. Uma experiência que tem sido já avançada por alguns países como a Costa Rica é o chamado Debt for Climate Swaps. O que é que isto quer dizer? Imaginemos que o Governo de Portugal tem um crédito sobre um país como Cabo Verde, por exemplo. Portugal renunciaria ao pagamento da dívida por parte de Cabo Verde, mas trocaria esse crédito por um conjunto de ações que Cabo Verde tem que fazer para conservar as suas, as suas florestas, enfim os seus ecossistemas, incentivar as energias renováveis, etc. Portanto, em vez de pagar ao país original da, da dívida... Hum. Utilizar o o, o orçamento público
0: serviria para reinvestir nas áreas de transição energética e de. Exatamente.
1: Ou seja, há um perdão de dívida converter a sua sua despesa para as áreas eh, ambientais. Aquela despesa que iriam gastar no pagamento da dívida. A ideia é bonita,
0: falta perceber se será eficaz ou eficiente. Vamos avançar porque eu tenho aqui outras matérias que ainda queria sobre as quais queria ouvi-lo, uma delas muito importante calcanhar daquilo desta história toda que são os combustíveis fósseis há alguns países que defendem de uma forma mais veemente que é preciso acabar com o financiamento aos combustíveis fósseis, a França é um deles, aliás já veio dizer que pode anunciar durante a COP28 que vai deixar de financiar empresas de energia baseadas no carvão já a partir desta altura, saiu também agora recentemente um relatório especial da Agência Internacional de Energia a dar conta que os produtores de petróleo e de gás estão a investir muito pouco ainda em energias limpas, 2,5% do seu investimento total, quando deviam estar nos 50% para alcançarmos as metas que queremos alcançar já em 2030. Ao lado disto, percebemos que há também as centrais de carvão que continuam em expansão no mundo, ainda vão crescer nos próximos anos. O que é que é preciso fazer nesta área?
1: Bem, há uma clara falta de investimento do, do chamado oil and gas nas alterações climáticas muitas dessas empresas estão hoje sobrevalorizadas do ponto de vista acionista porque contam nas suas nas suas valorizações com reservas que nunca vão ser nunca vão poder ser utilizadas se a transição energética for para ser tomada a sério então estas empresas estão são um risco até em termos de investimento isso há vários relatórios que têm que têm avançado com com essa ideia sobre o carvão Enquanto que na Europa, por exemplo, a grande maioria da, dos países está paulatinamente em phase-down, a, 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 a crescer o número de, de centrais em carvão, como é o caso de Portugal, que fechou Sim. as suas centrais. Europa, a Espanha,
0: União Europeia, não é?
1: União, União Europeia, exatamente. Tem o caso da China, que está, é verdade, está a construir novas centrais, mas também está a fechar as antigas. As novas centrais têm tecnologia melhor, e sobretudo o que está a acontecer na China, é que a China está a crescer de tal forma em energias renováveis que essas energias renováveis estão a fazer com que seja muito difícil, mesmo para as novas centrais, a carvão, utilizar a capacidade total de carvão que têm. E, portanto, há quem preveja que, no caso da China em particular, o pico das emissões do setor elétrico, vai acontecer já no próximo ano, Sim. que seria Tem que seria havido muitas notícia. coisas
0: à volta disso, não é? Exatamente. Quando é que a China vai chegar ao seu pico de emissões de CO2, o... mas, mas espera-se que seja antes de 2030, pelo menos.
1: Exatamente, mas há quem diga que possa ser até no, 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 próximo, no próximo ano. ano. Veremos. Em conjunto com a China temos a Índia, e a Índia é atualmente o país mais populoso do mundo, é um país que está a crescer até mais rapidamente neste, nos últimos anos do que, hum. do que a própria China. Um
0: dos menos comprometidos é. também, não é? Um menos que a China, nesta matéria. Um
1: dos, exatamente, um dos menos comprometidos, e um dos quais para a qual a, a ideia de fazer e de acordar internacionalmente um phase-down ou um phase-out de, de, dos combustíveis fósseis, e em particular do carvão, é a porque toda a economia indiana neste momento, sobretudo no, no norte da Índia, baseia-se na exploração de carvão. Sim, eu vou uh, é os é valores.
0: Notórico. 73% da eletricidade que é consumida na Índia neste momento... Uh, vem do carvão. Exatamente.
1: É muito. Uh, a Índia tem um, um muito ambicioso programa solar, é verdade, solar fotovoltaico. Mesmo sendo muito ambicioso, à escala indiana, quase que diria, não, não faz, uh, faz comissão sobre os interesses do carvão enquanto grande produtor de, de eletricidade uh, indiana. Vai ser um dos problemas políticos de mais alto nível. Na COP, já tinha sido há dois anos e o ano passado uma grande fissura entre os países que querem acelerar a transição energética, querem decretar o fim dos, dos combustíveis Porque fósseis. Porque há quem
0: queira mesmo fixar um prazo, não é? Para eliminar Exatamente. de vez o uso do carvão. Exatamente. Há quem entenda também que está na altura de deixar de financiar totalmente este setor. Que caminho é que esta discussão pode ter, em seu entender, no Dubai? A,
1: a, a questão do, dos subsídios às energias fósseis está em cima da mesa, em diferentes fóruns, no OCDE, no, no G7, no G20, há 25, 30 anos. Ah, neste momento, o que acontece é que temos algumas iniciativas lideradas, por exemplo, pela França, mas por outros também, de chegar a um compromisso de eliminação total dos subsídios às, aos combustíveis fósseis. É difícil antever um compromisso global sobre isso, por um lado, porque muitos países em desenvolvimento ainda acreditam, e com alguma razão, digamos assim, que para assegurar os serviços básicos de energia à população, Eletricidade para cobrir 100% da da, da população, não estamos a falar de luxos. Não há neste momento alternativas nos contextos em que eles se inserem, em África, na América Latina, ao uso continuado dos combustíveis fósseis. E, portanto, é uma uma discussão difícil, será sempre capitaneada para alguns países que podem avançar mais depressa pequeno no caso da França. A França, por exemplo, pode claramente eliminar subsídios ao carvão. Porquê? Porque não é dependente do carvão. Porque a a base do sistema elétrico francês é nuclear, é nuclear e gás natural e cada vez menos carvão. Sim, então deixe-me aproveitar,
0: Pedro, porque o nosso tempo vai se esgotando para avançar para aí agora também, porque é uma pergunta que se torna cada vez maior à medida que vamos avançando nestas discussões, que é sai o fóssil entra o nuclear. Há especialistas que dizem que pela primeira vez esta mensagem vai ser muito forte, esta mensagem sobre o nuclear, na COP28. A França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Suécia e a Coreia do Sul, juntamente com os Emirados Árabes Unidos, que recebem esta COP, têm trabalhado esta questão juntando outros países à volta, acho que já cerca de quatro dezenas de países, e tem havido notícia de que vão apelar nesta COP para que a capacidade de produção de energia nuclear até 2050 seja triplicada no mundo. Não temos remédio nuclear, vai ser uh, uma energia uh, ao lado, ou uma tecnologia ao lado das tecnologias verdes, como já decidiu, por exemplo, o Parlamento Europeu, agora uh, uh, no final de novembro.
1: Eu tenho visto isso ao longo dos últimos 20 anos, uma tentativa enorme da da indústria nuclear de secular a agenda climática com o argumento de que é uma energia limpa. E claramente essa essa tentativa tem tido algum sucesso junto de vários agentes políticos, e, nomeadamente na União Europeia, onde o nuclear lutou e conseguiu, de certa forma, ser incluído dentro da da taxonomia, da classificação daquilo que são as indústrias ou as, as energias verdes. Dito isto, é preciso ter um bocadinho uma noção do contexto global. A energia nuclear é uma energia elétrica, é de produção de eletricidade. Compete diretamente com o solar fotovoltaico, com eólico, etc. E o que é que nós temos visto? Temos visto, pelo menos na Europa, os custos de construção de novas centrais nucleares são hoje muitíssimo acima daquilo que é o custo de construção de nova capacidade solar e fotovoltaica. Há uma diferença substancial entre entre os dois tipos. Uma é uma energia intermitente, outra é uma energia que é chamada base load, que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Dito isto, hoje há soluções de armazenamento combinado de de energia renovável com baterias ou com outro tipo de, de tecnologia de armazenamento que são muitíssimo mais compensadoras do que o nuclear, pelo menos num contexto europeu. Por isso, onde é que o o nuclear pode aumentar no mundo? Aumentará em países como a China, que está a construir bastantes centrais, e cada vez mais... Teve metade
0: dos dos projetos nucleares que foram lançados o ano passado, em todo o mundo.
1: E poderá, poderá, em alguns casos, como nos Emiratos Árabes Unidos, que estão a construir exatamente, ou estão a projetar a construção de uma central nuclear, Enquanto tecnologia, se competissem com iguais armas, digamos assim, não tenho dúvidas que hoje o nuclear não é competitivo.
0: Pedro, para fecharmos a nossa conversa, porque não tenho muito mais tempo. Bom, nós ao longo destes anos todos em que temos acompanhado esta discussão e a evolução que estamos a fazer no sentido de combater as alterações climáticas, há um símbolo da química que nós aprendemos, todos hoje sabemos de cor, que é o CO2 dióxido de carbono. Já ninguém sem engana uhum. há um outro que também devíamos saber e aprender que é o CH4 que é o gás metano e que é o segundo gás com efeito de estufa também que está mais associado à atividade humana porque nem todo é uh, decorrente aquele que se liberta da atmosfera é decorrente da atividade humana mas logo a seguir ao dióxido de carbono é muito importante também trabalhar as emissões deste gás mais atrasado neste caso em termos políticos e decisões a nível mundial do que o CO2.
1: Sim. Sim. Sim, porque nunca houve, nunca houve o foco sobre o metano até há até bastante pouco tempo. Isso está a mudar, e, e por boas razões. O metano é, simultaneamente, muito mais potente em termos de aquecimento global, do efeito sobre o aquecimento global. Uma tonelada de metano é, var, é, é, agora não me lembro de cor o potencial de aquecimento global. Eu tenho é mais 30. ou menos
0: porque eu fui ver, porque o, é. este gás, apesar de se libertar menos, em menos quantidade que o CO2, o efeito de aquecimento é muito maior. O efeito do do metano é 28 vezes maior do que o CO2. Vamos olhar, pronto, ao nível de um século, a 100 anos.
1: Exatamente. 100 anos. Então, o que isso isso nos diz diz é, ao nível de, 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 de 100 anos, uma tonelada emitida agora de metano vai contribuir, entre aspas, 28 vezes mais do que uma tonelada de CO2. Mas mais interessante do que isso é que, se olharmos um, um, um espaço mais curto, digamos assim, de 50 anos... O impacto é, é maior ainda. O, o impacto é maior ainda. Muito Chama-se maior. isso os, 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 os poluentes de uh, curta duração. Sim. O que é que isso nos permite? Permite-nos pensar no metano como uma oportunidade que estamos a perder. Porque quanto mais reduzirmos hoje o metano em circunstâncias que são razoavelmente fáceis, digamos assim, não precisam de grandes transformações sociais se nós fizermos essa transformação da área do metano, nós podemos dar-nos a nós próprios um bocadinho mais de de breathing room, de, de espaço, para aplicar as medidas que temos que aplicar na transformação das nossas sociedades, nos veículos elétricos, nas, nas renováveis, etc, etc., para atacar o CO2. A indústria do petróleo e do gás é a, a segunda grande fonte de, de, de metano, através, é assim. de, nomeadamente, de uma coisa tão simples quanto isto, fugas. Desde a, desde o poço de gás natural... Nos gásodutos,
0: na, por exemplo, não é?
1: Nos gásodutos, até mesmo até às nossas casas, toda a rede de, de, produção, de, de produção e transporte de gás natural... Tem, inerentemente, fugas. E as outras áreas? Agricultura? Agricultura, Sobretudo pecuária? eh, Sobretudo pecuária. Nós temos formas de, por exemplo, em eh, cioniculturas, em grandes explorações pecuárias, fazer a concentração da da matéria orgânica e eh, degradar o metano em, em CO2. E quando fazemos isso, o impacto é imediato. Não tem havido, de parte das discussões na Convenção Quadro, não tem havido qualquer tipo de grande interesse ou importância atribuída ao metano enquanto gás. Houve um um desleixo em relação a esta área do metano. Esse desleixo está a ser combatido. Se nós conseguirmos fazer com que tenhamos ação concreta no metano, estamos a dar-nos a nós próprios mais espaço para chegarmos a um grau e meio em termos de objetivo global.
0: Exatamente. Pedro Martins Barata, foi um gosto de conversar consigo. Muito obrigada.
1: Obrigado.